0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои коллеги! Снова с вами на связи Ботна Рерина. Я продолжаю рассказывать вам о том, что происходит на фронте курса Селты. Я смотрю, под э, моим постом уже собралось достаточно много вопросов, много комментариев. э, Вы даже сделали некие predictions, э, и это здорово. И сразу маленькую фишечку. Для чего нужно делать predictions? Для того, чтобы настроить наших учеников на ту тему допустим, чтение или аудирование, и дать, как бы, give them a reason for listening or reading. Для селты это очень-очень важно. Тот, кто собирается проходить этот курс, запомните: если вы. если урок у вас посвящен либо аудированию, либо чтению вы всегда должны давать a reason for reading or listening. Потому что в реальной жизни, как говорят тьютеры на CELTA, мы никогда не читаем ничего просто ради чтения. Да? То есть всегда есть какая-то для этого причина. Ну, это такое маленькое отступление. Итак, о чем же мы сегодня поговорим? У вас сейчас будет возможность прослушать мой подкаст и сопоставить. Да, compare your ideas, compare your predictions. Мы будем говорить сначала о о моем третьем ассайменте. Сегодня я получила наконец-то фидбэк по третьему ассайменту хорошая новость. Я его сдала, и это самое главное. Uh, обошлось без resubmit, подробности чуть позже, потом я отвечу на все ваши вопросы, которые у нас уже uh, выстроились в очередь, и потом расскажу, может быть, буквально по одной фишке uh, с, uh, с input session, которая была посвящена сегодня uh, vocabulary, how to work with new vocabulary, и одну фишечку с input session, под, посвященную работе с песнями. Ну, а потом э, поговорим о э, детях. То есть вы меня спрашиваете, есть ли какая-то разница, э, говорит, что говорит CELTA относительно детей и взрослых, э, сравнивая их. Итак, э, вернемся к моему assignment. Как я уже сказала, маленькая победа. Ну, хотя, может быть, не маленькая, достаточно большая, потому что, как я уже сказала, обошлось без resubmit, и это здорово. То, что написано в моем фидбэке. Но сначала напомню, а может быть, кто-то не слушал предыдущие подкасты. Задание заключалось в том, чтобы найти аутентичный текст где-нибудь в интернете, который был бы длиной не больше 500 слов и подобрать такой текст, который был бы интересен той группе, в которой мы преподавали. В моем случае это была группа Intermediate, у других это была группа Elementary. И разработать, основываясь на этом тексте, разработать полноценный reading lesson со всеми заданиями, с правильной организацией и так далее, и так далее. Итак, кстати, сразу такой интересный момент, берем на заметку, что невзирая на то, какой уровень, для какого уровня вы готовите этот текст, вы не имеете права ничего менять, вы не имеете права что-то менять в самом тексте, иначе он уже становится не аутентичным, то есть он должен быть в оригинале. Но вот что вы должны делать, так это адаптировать собственные задания, которые вы будете разрабатывать к этому тексту под нужный уровень. Еще раз, то есть мы не трогаем текст, мы не меняем ничего в тексте, мы адаптируем задания, которые разрабатываем для конкретной группы, для конкретного уровня. А текст остается в своем первоначальном виде. Итак. Что написано у меня? Написано, что я хорошо объяснила причину, по которой я выбрала этот текст для своих студентов. То есть я написала в своем асайменте, что в группе, которую я преподавала, там, где я проводила интервью, это действительно было так, мой ученик, если вы помните, писала... Первый assignment, где анализировала его ошибки. Он мне сказал о том, что планирует работать онлайн, очень хочет выйти в интернет и работать онлайн. Ну вот, соответственно, я и привела такие доводы, что я выбрала свою статью, которая называлась "Consent Prons of Working from Home" по этой причине. Соответственно, утюту это понравилось. Следующий пункт. Uh, you see that activating schemata is to lead the students into the text and not just a general chat. Да, то есть что я uh, использовала lead in uh, и подвела их uh, именно к теме самого текста, а не просто мы там поговорили о том, о всем, а потом давайте будем там читать. То есть следующее. Надо было придумать задание на pre-teaching blocking vocabulary. Это должны быть... То есть надо знать, как правильно выбирать те слова, которые нужно pre-teach. Да? То есть вы понимаете, не все подряд а только те слова, которые, если вдруг они их не будут знать, они не смогут потом выполнить те задания, которые вы им предложите позже, да, вот именно эти слова нужно выбирать, и вроде как я сделала правильный выбор, так-так-так-так, потом... Да, слова там у меня были действительно сложноватые для уровня intermediate, поэтому Кейт написала, что some quite difficult, they might need more meaning checks. То есть нужно было бы предложить больше каких-то практических упражнений на то, чтобы закрепить э, понимание значения всех этих слов но она пишет тут э, такую поправочку что это уже э, не, не обязательно включать в сам assignment то есть это так мне на будущее на заметку э, ей понравился gist task То, что касается gist-task, на самом деле очень сложная задача, потому что все задания, которые только приходят нам в голову, они оказываются совсем не gist, а все-таки detailed, reading for detail. И в задании, в этом assignment мы все-таки должны были придумать gist-task, то есть это такое задание, которое... Uh, какой-то вопрос, который бы как-то обобщал весь текст, да, когда быстро прочитываешь, uh, вот просто кидаешь взгляд на текст и отвечаешь на этот вопрос. И такие задания на самом деле не так-то просто придумать. Uh, я нашла удобный для себя способ. Uh, я просто предложила четыре uh, варианта uh, of titles. Да, я придумала четыре разных названия к тексту и попросила студентов uh, to choose the best title for the article, yeah, which the article. И это оказалось оказалась хорошей идеей. Um, да, потом у меня были на uh, detail, да, reading for detail, там нужно было сделать true false statements. То есть я придумала true, true and false statements. Очень непростое на, на, на самом деле задание, когда тебе нужно полностью перефразировать какие-то идеи и выбрать эти идеи, и другими словами, это все сформулировать, и какие-то из них верные, какие-то неверные. И обязательно, чтобы не было такого, знаете, двоякого ответа, чтобы все было четко. И вот э, маленькое замечание, которое получили мы все, абсолютно все, без исключения. Кейт сказала, что если вы разрабатываете задание на True, False Statements, обязательно в рубрике должно быть указано, например, там, Decide which statement is true and which is false, and Correct, False Statements. Вот как-то мы упустили этот момент, не, не обозначили, что нужно именно Correct, False Statements. Ну, действительно, в практике на наших уроках мы всегда... Если у нас урок, посвященный рейтингу, мы просим студентов подчеркивать те предложения, которые показывают правильный ответ. И, соответственно, исправлять неправильные утверждения. Дальше-та-та-та-та. Да, и шестой пункт, который Гузель еще раз вам спасибо за эту идею, она сработала на ура. То есть последнее задание к тексту должно было быть reproductive, да, то есть skill productive skill, и тьютор действительно оценила нашу ролл-плей. И она написала, что it's always a good idea. Uh, and что тут у нас? Uh, as together and all the students. Ну, почерк, конечно, да, ей понравилась идея, что нужно разбить студентов на A and B. Ей понравилось то, что после того, как студенты мои бы сделали этот рол-плей, сейчас в двух словах расскажу, кто пропустил, что Гузель именно предложила. Uh, Представьте себе, что один из вас очень успешный человек, который зарабатывает хорошие деньги, работая дома, а другой будет журналистом, который должен написать статью с тем же самым заголовком «Pros and cons of working from home», и он должен расспросить этого успешного бизнесмена о том, как ему вот работается дома, что ему нравится, что ему не нравится, и сделать такой небольшой research. И после того, как они бы разыграли все эти role plays, я написала, что будет два, два вида фидбэка, то есть это будет error correction, то есть это первое это будет content feedback, когда я просто прошу, поделиться идеями, и мы дополняем список на доске всех тех pros and cons, и после этого я делаю language feedback, то есть на доске я могу написать несколько предложений, в которых студенты ошиблись, и также пару предложений, которые они на самом деле очень хорошие Получился language у них, да, примеры какого-то good language. Ну, и проанализировать, и так далее. далее. Итак, все отлично. Тьютеру моя работа понравилась, идеи понравились, благо каких-то там ошибочек в языке не было. Reference было их достаточно, то есть ссылки на, как они говорят, big names авторов других книг. И ура, ура, ура! Наш assignment третий позади. Остался еще последний четвертый. А, так, ну а теперь я прямо пройдусь по вашим комментариям под этим постом. Uh, да, Таша уже заварила чай, наверное, пока я записываю чай у вас уже остынет. Так, 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 так. Гузель, кстати, спросила по поводу Саймона, что фидбэк все good, а бывает так, что great, excellent, amazing и так далее. Ну. Может быть, и бывает, но знаете как? Ютеры не особо показывают разнообразие и знание синонимов, да, к слову, год. Они четко должны прописать uh, if I met all the requirements. У них есть конкретный такой. Uh, чек-лист, который нам тоже дается, и они прямо по пунктам пишут, да, вот это хорошо, вот это хорошо, 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 хорошо. Тут как бы эмоций не предполагается. Если там написано, что это good, то ты справился с задачей, все хорошо, все замечательно, все. То есть как бы, ну... Э- Тут есть как бы два варианта. Либо ты получаешь to standard, то есть задача выполнена, либо ты получаешь resubmit. Это значит, что там что-то не так, тебе надо что-то подправить и еще раз сдать эту работу. Если ты ее снова как бы сдал и снова у тебя какие-то проблемы, то вот это уже плохо. То есть ты, получается, провалил assignment. Но один resubmit допускается. Вот, Поэтому как бы... Тут, да, небольшой разбег, не так уж много вариантов, аж два. То есть resubmit или to standard. И если это все good-good-good, то отлично. Да, Станислав пишет, какие жадные они на слова, а сами учат не использовать obvious words. Они не жадные на слова, они конкретные, они четкие, у них есть строгие, Как я уже сказала, чек-листы, по которым они вот буквально ставят галочки, прописывают вот один, два, три, четыре, пять. Вот, например, есть объяснение, почему выбран этот текст, это эта статья, галочка стоит там в кружочек номер один. И вот так вот все это подсчитывается прямо, чтобы ты ничего не пропустил. Окей. Так, хорошо. Есть у меня еще один вопрос, э, ну, вернее, комментарий по поводу cutting edge, да, мы... уроки сейчас проводим в группе элементаре базируясь на этом учебнике cutting edge и меня спросили когда я сказала что я не в восторге от этого учебника я не в восторге от этого учебника причем с самого начала когда мне пришлось только впервые с ним столкнуться и как-то вот не нравится он мне какой-то он хаотичный какими-то обрывками урывками и лексика какая-то несбалансированная в том плане что иногда она будет. бывает Бывает очень легкой, прям элементарная, ну совсем для бигиннеров, да, а потом там на следующей странице вдруг что-то сложное, такое какие-то объемные, ну как-то вот непонятно мне это все. И меня спросили, высказываю ли я свое мнение по поводу того, что мне учебник не нравится. Ну на самом деле мне особо и не приходится высказывать мнение. Почему? Потому что... Uh, опять же наши тьютеры, в частности Кейт, которая сама uh, написала uh, целый учебник, uh, по-моему он называется Platform, она автор этого учебника, и она как бы uh, считает, что нет идеальных учебников, и даже более того, uh, многие учебники недостаточно хороши или они имеют какие-то свои сильные стороны и слабые стороны, и как ни крути, но ты не можешь найти идеальный учебник, и когда ты берешь какой-то материал с этого учебника, ты всегда должен быть готов к тому, что что что-то тебе надо переделать, что-то пересмотреть, ну, хотя бы потому что вы знаете своих учеников, и вы должны адаптировать весь материал под ваших учеников. Да? To, to meet, to satisfy your students needs. И у вас может быть 2-3 группы одного и того же уровня, которые будут идти по одним и тем же книгам. Но вы знаете, что вы будете работать абсолютно по-разному с этими группами. Какие-то группы будут сильнее, какие-то слабее, кто-то быстрее, кто-то медленнее, поэтому. Перед тем, как мы даем уроки, вот, например, завтра я даю урок на reading, сегодня, после фидбэка, она с нами обсуждала вкратце, бегла, кто что будет делать. И мы вместе смотрели на то, что предлагает учебник. И она говорила, что вот тут вот неправильно сформулировано задание, поэтому вот это тут переделай, вот это переделай, вот тут хорошо, вот здесь не очень. То есть она как бы перепроверяет, насколько удачный, удачная структура дизайн того урока который предлагает учебник вот. поэтому как бы говорить что что я думаю в целом о этом учебнике как бы оно лишнее, потому что я говорю мы перекраиваем практически каждый каждый наш урок мы что-то меняем что-то заменяем какие-то там придумываем свои lead in или warming ups и так далее, так далее. но крайне важно Крайне важно для тютеров, так как мы работаем, я вам говорила, учитель за учителем, то есть один выходит 45 минут проводит, сразу выходит второй учитель, следующие 45 минут, потом перерыв, и третий преподаватель еще 45 минут проводит. И вот мы идем по учебнику, и самое главное, чтобы наши уроки были связаны между собой то есть например чтобы допустим кто-то делает reading кто-то делает там listening кто-то делает грамма но чтобы это все было в одном контексте то есть вот например сейчас у нас идет тема всякие celebrations сегодня было, делала девочка vocabulary которая была посвящена всяким occasions да там birthday wedding party uh, graduation Там После этого была грамматика, которая тоже вытекала и примерно из этой же темы перешла в going to, типа, что вы собираетесь делать, когда закончится этот курс, что мы собираемся делать, когда мы закончим курс, и эм, да, и все, сегодня два преподавателя, и... Завтра я должна подхватить эту же тему и провести reading. То есть у меня reading уходит в festivals, но все-таки он как-то должен быть связан с предыдущими уроками. И это тоже оценивается тьютерами. То есть как мы умеем связывать свои уроки между между собой. То есть как мы должны договариваться, мы, мы списываемся в Viber и постоянно спрашиваем друг у друга там, ты будешь это делать, ты будешь такой вопрос задавать. Ага, окей, значит, я это сделаю как разминку. И все это мы должны согласовывать между собой. Ну, тоже интересно, потому что для меня это очень полезно, потому что я э, вот как бы приобретаю хороший опыт работы в команде. Потому что на самом деле я больше люблю работать on my own. А здесь, вот, прямо вот такая кооперация классная, если как бы еще хорошие peers у тебя, то вообще замечательно, а мне с ними очень повезло. Вот, поэтому вот такое такое пояснение по поводу cutting age, неважно, какой у вас там учебник, все равно вы будете его немножечко как бы адаптировать под своих студентов и под, под формат урока CELTA. Хорошо, итак, сегодня были две input sessions, одну из них вела Кейт, вторую Грэм, Helen сегодня не было, и первая была посвящена vocabulary, то есть что мы рассматривали различные виды деятельности, которые можно было бы использовать для проработки vocabulary, и я вам расскажу, поделюсь... Одной такой игрой, которая для меня была ну, в какой-то степени новой, и поэтому интересной, потому что очень многие вещи, конечно, мы знали. Что это было? Значит, вы очень хорошее задание на повторение пройденной лексики какой-то, да? То есть Кейт попросила нас выбрать любую букву да, букву, мы выбрали букву «L», и она как бы «put us in pairs» и попросила написать пять слов, которые бы начинались с буквы «L». Мы написали, после этого наша задача была э, дать дефиниции э, этим словам, и наш партнер должен был угадывать, да, что там за слово. Когда мы закончили это делать, Кейт спросила, были ли у кого-то одинаковые слова, то есть совпали ли? То есть, такое неплохое задание, вот простенькое, но мне кажется, очень. Я люблю такие задания, которые не требуют особой большой подготовки со стороны преподавателя, да, и и, тем не менее очень эффективны в в аудитории. Вместо того, чтобы, допустим, студентов просить просто на какую-то букву придумывать слова, можно попросить студентов открыть там, я не знаю, свои словарики, которые они ведут или что-то еще, где у них там все новые слова, может быть, там с предыдущих уроков нескольких, выбрать, оттуда несколько слов, которые, может быть, они еще не очень хорошо запомнили и вот таким образом с ними поработать. Да, там define each word and your partner guesses which word you are talking about. Ну вот, очень-очень такое простенькое, но мне понравилось. Что касается второй input session, который вел Грэм, было посвящено работе с песнями. В принципе, там все было достаточно уже знакомая, то есть, ну, наверное, знаете, разрезаем песню и собираем ее, пока слушаем, вот это мы делали, и э, мне понравилось еще такое задание, Грэм предложил нам прослушать э, песню, он подобрал песню, очень медленную песню, очень медленную песню, и мы писали диктант, То есть он выдал нам прямо такие worksheets разлинованные, которые где были обозначены вот именно как это называется, ну, припев, да, там, первый куплет, припев, второй куплет, вот это все было соответственно разлиновано, и наша задача была просто писать диктант, то есть слушать песню и записывать все, что мы успеваем. За счет того, что песня была медленная, мы достаточно неплохо справились с этим заданием, потом мы сравнили ответы друг с другом, потом нам выдали оригинальный скрипт этой песни. Ну, Ну, а потом уже отсюда вытекают все последующие задания. Там можно работать с vocabulary, можно таким образом какую-то грамматику вводить, ну и так далее, так далее. Ну, вот как-то написание диктантов я раньше с песнями не делала. Ну, Наверное, это с высокими уровнями было бы очень э, неплохо. Э, Дальше. Дальше э, давайте вернемся к теме... э, input session когда речь шла о детях да на самом деле я уже в двух словах говорила про это ну если вам это интересно я могу чуть-чуть подробнее рассказать здесь в принципе особо рассказывать нечего потому что мы посмотрели урок видео запись урока Uh, как проводился урок с детьми, там возраста, по-моему, это был где-то так класс 4-5. И, uh, в принципе, нам показали uh, урок uh, формата TTT, uh, t- t- то есть test, uh, Teach Test, и uh, сказали, что, как видите... На примере этого видео все то, что предлагает селта для взрослых, абсолютно применимо для детей. То есть, вот все, что мы делаем со взрослыми, все это можно делать и с детьми. И под после этого мы все-таки обсудили несколько отличий, да, о чем стоит помнить все-таки разница, да, в подходах работы с детьми, ну, например, там, что мне понравилось, это то, что, наверное, вы знаете, для детей очень важно, чтобы были установлены некие рутины, да? то есть, что значит рутины? это когда каждый ваш урок вы начинаете, с одной и той же процедуры то есть например как в этом видео показывали преподаватель стоит в дверях здоровается с каждым по очереди и задает там, какой-то маленький вопрос, там, допустим, what did you do yesterday, what's the weather like outside, там, did, you, did you have a good weekend, или did you eat ice cream yesterday, вот какой-то такой small talk. И по одному ребенку, дети заходят в класс, где уже на их партах написаны имена, где кто должен сидеть, и они усаживаются согласно этим своим именам, и и потом, допустим, вы проверяете домашнее задание, потом вы делаете тут то в конце дети должны знать, что они там всегда получают домашнее задание, они складывают свои вещи, и по одному также они выходят с аудиторией, и каждый из детей, перед тем, как выйти из аудитории, тоже должен попрощаться с учителем. Uh, учитель тоже перебрасывается там пару реплик Например, have a nice day, там same, same to you uh, И каждому вручает uh, листочек с домашним заданием То есть вот это вот называется рутиной Когда у вас из урока в урок происходит примерно одно и то же То есть дети это, uh, детям это нужно uh, They feel safe and secure и вам таким образом будет легче контролировать, контролировать группу. В то время как взрослым, конечно же, рутины не нужны. И более того, с взрослыми наоборот надо стараться разнообразить свои уроки, чтобы им не было скучно. Да? то есть рутины как бы им навязывать не стоит. Ну что еще? Мы говорили о том, что у детей much shorter attention spam, они не так долго могут концентрировать внимание на каких-то вещах, поэтому смена деятельности должна быть очень частой по сравнению со взрослыми людьми. Другой такой момент, что у детей, особенно самых маленьких, нужно учитывать, что у них еще моторика не очень развита, да, у них ручки еще слабые, Поэтому, опять же, нужно чередовать, да, там какие-то written practice and oral practice. С детьми больше движения, больше применим прием total physical response, там games, songs, miming и так далее. Взрослые тоже это любят, но подростки относятся к этому более reluctant, да, то есть они не очень хотят это делать, типа because they feel shy. Вот что еще. А, ага. Э, дети в отличие от взрослых запоминают намного все быстрее, да, тоже замечали. У них как бы память там они раз, раз, раз и все это быстренько, не задавая особо э, вопросов, почему говорят так, а не так, потому что у детей еще не так развито логическое мышление, э, они еще не способны анализировать. Дети запоминают быстро, но дети также быстро и забывают все, в отличие от взрослых. Соответственно, детям нужно больше повторов, повторения. То есть, learns fast, forgets fast, needs constant reinforcement and recycling. То есть вы должны постоянно возвращаться к одним и тем же словам. Понятное дело, что со взрослыми примерно то же самое, но тем не менее детям требуется более частое повторение. Ну, вот такие вот моменты. Что еще мы тут говорили? А, ну, например, расскажу вам тоже еще такую интересную фишечку. Мне она понравилась. Может быть, мы даже в своей школе как-нибудь это воплотим в реальность, если моим девочкам эта идея тоже понравится. Хотя эта, эта идея, она особо хороша для детей в школе. У нас там есть преподавательница одна, которая работает в Испании и работает в школе с детьми и вот она поделилась э, такой фишкой она говорит что э, в пятницу э, э, выбирают ребенка который на протяжении этой недели там чем-то отличился как-то себя хорошо проявил у них в классе живет Э, том том это игрушка какая-то там не знаю там какая-то Это может быть там какой-то медвежонок или еще что-то, любая игрушка, которую зовут Том. И этому ребенку позволяется взять Тома на выходные к себе домой. И там за ним как бы присматривать, кормить его, развлекать его, что-то с ним делать. И когда в понедельник дети возвращаются, то есть нужно вернуть Тома, обратно в класс, и обязательно рассказать всем, как Том провел свои выходные, что он делал, что он кушал, чем чем его развлекали, вот, ну, интересная такая идея, можно, да, взять ее на вооружение и может быть, как-то там внедрить у себя, и дети с очень большим желанием всегда ну, стараются сделать все, что угодно, только чтобы вот Том на этих выходных попал именно к ним домой, то есть они очень так трепетно относятся к своему Тому. Ну, то, что касается детей, в принципе, да, как я уже сказала, все приемы, которые дает CELTA для взрослых, они, в принципе, все могут быть применены и относительно детей. Так. Гузель еще также пишет, что когда смотришь фрагменты селтовцев на ютюбе, кажется, что они как солдатики, жесты одинаковые, фразы одинаковые. Да, это так, действительно из нас делают таких солдатиков одинаковых, ну, по крайней мере, пытаются делать, и еще раз напомню, что селта, она рассчитано больше на тех преподавателей, особенно на носителей языка, которые вообще не имеют понятия о том, как преподавать английский. И то есть им дают вот этот набор, минимальный набор инструментов, очень четких и понятных, чтобы они, знаете, как смогли взять и начать пользоваться. Минимум. Это для тех преподавателей, у которых еще, может быть, не успел развиться свой э, учительский почерк, э, свои какие-то подходы, методы, тем, чем они отличаются от стандартных, стандартных штампованных селтовцев. Да? И мы сегодня как раз говорили с Владленой, одной из наших коллег что она уже как бы тоже там преподаватель, достаточно состоявшийся, которой из Испании, и она говорила о том, что я не собираюсь отказываться от своих, от своего стиля, потому что студенты именно этого мне ценят, и кое-что, ну как бы мы это обсудили, говорит, да, конечно, кое-что я обязательно буду использовать, буду применять, но как бы от себя самой я не собираюсь отрекаться, да, как бы все равно я это я, я считаю, что это правильно, я согласилась с ней, и действительно, если у нас, у каждой есть какая-то своя собственная изюминка, да, какая-то своя харизма, то, конечно, ни в коем случае нельзя терять, вот вот, вот это вот identity, да, ни в коем случае, потому что, да, действительно, люди идут к нам, конкретно к нам, потому что мы вот такие, и это надо все-таки сохранить, свою индивидуальность, свою индивидуальность надо сохранять, но наряду с этим, почему бы не использовать те хорошие техники, приемы, которые предлагает Селта что-то повзаимствовать можно но я бы не конечно не внедряла все подряд и гузель меня спрашивает что именно я бы из, из приемов не хотела бы впускать на свои занятия Ну и то чтобы я бы не хотела впускать я конечно буду экспериментировать буду пробовать смотреть как реагируют мои ученики ну Я бы не сказала, что там есть какие-то такие приемы отдельные, техники, к которым я негативно отношусь. Я бы сказала, что то, что предлагает Селта, оно скудновато. Опять же, ограниченный арсенал инструментов чтобы начинающий преподаватель, да, не запутался в них всех, вот хотя бы вот это, а на самом деле, есть намного больше идей, да, есть намного больше каких-то вещей, которые можно делать с тем же текстом, да, Гузель, мы об этом с вами тоже говорили в переписке, можно, вот сегодня, например, девочки наши две оттичили, как мы говорим, и получается перерыв и после перерыва получается как бы остается 40 минут когда никто не преподает и вот это вот время как бы мы должны занять студентов чем-то и мы по очереди это делаем то есть тьютера уже нет в аудитории только студенты и вот мы с ними предлагаем либо какую-то игру я вчера показывала им приготовила там картинки где они описывали друг другу картинки и рисовали эти картинки И сегодня, когда, во время того, как я их подготавливала к этой активити и давала им необходимый vocabulary для этого, чтобы они могли потом описывать с легкостью, я использовала свои техники, как я работаю с... с ну, как бы, не только present new vocabulary, а повторить, да. Вот мне не очень нравится, что, например pronunciation drilling of pronunciation он очень какой-то ограниченный вы наверное заметили в в в ютубовских видео как значит первое listen и вы говорите само слово например castle listen castle руками показываете все вместе один раз произносят castle потом вы указываете на индивидуального студента и так Трех-четырех максимум вы рукой как бы им показываете, да, ты, ты, ты произнеси это слово, они повторяют все, следующее слово. Мне кажется, что этого недостаточно, и те, кто видел мои видео, вы знаете, что я люблю повторить не один раз, я люблю, чтобы потом... Сначала они за мной, потом я за ними, потом я там вытираю по пол слова, и мы пытаемся восстановить эти слова, да, то есть, ну, такой вот немножечко дриллинга, и, честно говоря, моим ученикам это очень нравится, и сегодня на... на... Вот во время своего этого маленького урока я использовала все свои техники, пока тьютера не было в аудитории. И хочу вам сказать, что студентам очень это понравилось. Они уже были хорошо готовы к тому, чтобы работать с этими словами дальше во время activity. И они действительно здорово выучили эти слова, в конце концов потренировали хорошо, да, и все propositions of places, которые я им всем как бы на, на доске э, написала и дала как target language, и даже девочки мои э, сказали, о, как прикольно, интересно, и студентам так понравилось. Ну, конечно, потому что Селта предлагает раз-два-три, у нас этих раз-два-три уже, наверное, 50 в голове, да, и сегодня даже вот с Сашей мы тоже беседовали, нашей Macmillan, и пришли к выводу, что все-таки, если преподаватель проработал уже лет 10, а то и больше, то Сэлта мало что нового дает, но она очень хорошо структурирует имеющиеся знания, то, зачем я туда и пошла. Вот если вы по преподавали, ну, скажем, годика три-четыре, и у вас достаточно неплохой уровень английского языка, вы достаточно уверенно себя чувствуете, то CELTA как раз для вас. Вот как раз три года, действительно, как они рекомендуют, отлично. Вы там и много идей подхватите, и увидите, как это все работает, как это все планируется, как из чего должны состоять уроки. И так далее, так далее Вот Так Хорошо, ага, Гузель говорит, я вот попыталась присесть, как вы говорили, поняла, что с моим ростом 158 это будет смотреться очень смешно, так что буду продолжать hovering во время групповых работ. Ну да, на самом деле мне нравится опускаться на колени, но да, тут как бы и рост должен, и чтобы... Иногда я, если есть там свободный стул, я присаживаюсь рядом со студентами, тоже очень здорово, то есть самое главное, чтобы вы, глаза у вас были на одном уровне, это очень располагает, это очень как-то облегчает вот коммуникацию вашу со студентами, Или же, ну, как бы самое главное, как Селта говорит, не наклоняться вот прямо над студентами, да, вот не висеть тучей, как они говорят, towering, no towering. Кстати, на на этой Селте ни один тьютер не заставлял нас на корточке приседать. Но я видела этот прием в этих видео, и и мне говорили про киевскую селту, что там очень даже прям настаивали на том, чтобы приседать, и тьютер мог даже посреди урока выйти к учителю и прямо вместе с ним присесть и показать ему, как это надо делать, ну вот как бы вплоть до таких вот мелочей. Кейт а вообще в этом плане э, относительно приседаний и мониторинга, она как-то не очень сильно требовательна в этом плане. Единственное, что она мне сделала замечание, что я слишком много двигаюсь по классу, когда работаю. То есть мне надо где-то стать, как говорится, якорь бросить, так и называется анкеринг, и э, как бы свое внимание направлять на всех в равной степени, и стоять на одном месте, да, там, не бегать туда-сюда, не маячить, ну, в этом тоже есть какой-то смысл, надо будет тому научиться, да, вот так, вот это, наверное, все, что я хочу вам сказать, значит, что завтра, завтра я преподаю, завтра у меня reading lesson, как я уже сказала, План у меня благо написан, поэтому я могу записывать этот подкаст. И э, в среду я сдаю четвертый assignment, четвертый assignment у меня тоже уже написан, вчера я его сделала, завтра буквально на свежую голову что-то подредактирую, и вам более подробно расскажу об этом assignment. То есть assignment четвертый, это можно сказать такой self-reflection, там нужно будет э, написать, э, описать два как бы две свои сильные стороны, uh, aspects uh, successful aspects, uh, three, uh, three aspects or three areas uh, that you you should work on and improve uh, и, и и и future или uh, further development. Further development, что мы там планируем делать после селты и как дальше мы планируем развиваться. Вот, ну, такой вот из эссе, которое выглядит как self-reflection. И а, этот третий ассаймон тоже может сыграть большую роль при уже выведении общей оценки. Вот, а, ну, посмотрим, как оно у нас все пройдет. А пока все, я на этом с вами прощаюсь и до новых встреч, до новых подкастов. Пока-пока.